0: Seelenstriptease mit Alisa Joy Conway und
1: Michelle Hubert.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Seelenstriptease. Hi, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Und schön, dass wir diesen Anfang nochmal wiederholt hatten, weil wir immer wieder technische Inconveniencen hatten und ich muss jetzt irgendwie eher leise reden. <lacht>
1: Es ist, so <lacht> ist so komisch, aber das hatten wir ja schon früher immer, yeah. dass bei AJ irgendwie entweder war sie viel zu, zu leise, leise oder auf einmal viel zu laut. Ja. So dieses wunderschöne dazwischen gab es irgendwie nicht. Ja, ich habe immer so das Gefühl, mein, mein Mikro
0: hat so ein, eine Persönlichkeit und das ist so, ja, heute fühle ich mich richtig extrovertiert oder an manchen Tagen so, ja, heute bin ich falsch ich dann. Keine Ahnung. Das ist Ahnung. fast süß. Ja. <lacht> aber ich hätte irgendwie gern mal so einen Techniker, der mir das erklärt. Ja.
1: Ja. Naja, egal, wir nehmen jetzt damit auf und äh, wir hoffen natürlich, dass es vom Sound her funktioniert, Ja. dass es jetzt nicht irgendwie krass übersteuert oder so. Ja, ich versuche mich zurückzuhalten. <lacht> ähm, ja, wir nehmen diese Folge jetzt äh, an unserem letzten Tag in Kopenhagen auf. Ja. Und wir hatten heute Morgen schon eine Situation, wo wir uns auch recht dachten, mein Gott, sind wir einfach dumm. Ja, das war so eine unschillige Nachricht, die man
0: so bekommt am Morgen, mit der man eigentlich so nicht so gerne aufwachen will, weil ich gucke halt so auf mein Handy und sehe eine von einer unbekannten Nummer eine Nachricht auf WhatsApp und äh, mein erster Gedanke war so, hä, irgendwie fake und dann irgendwie kurz date oder so. Hab ich irgendjemandem noch meine Nummer gegeben, der noch nicht geschrieben hat oder so. Aber dann habe ich ziemlich schnell die Nachricht halt auch angeklickt und äh, angeschaut. Und das war dann irgendwie klar, wir haben uns ja hier Fahrräder ausgeliehen, dass das von dem Dude war, von dem wir die Fahrräder haben. Und der meinte so, naja, wie geht's euch denn? So voll süß eigentlich. ihr Habt ihr eine schöne Zeit, weil wir hatten ja eigentlich gestern ausgemacht, dass ihr die Fahrräder zurückbringt. Und wir beide so... Herr, nee, voll gar nicht. Der hat uns voll verarscht. Der hat uns verarscht, wir haben doch gesagt, am letzten Tag und so. Und dann ist Michi auf Toilette gegangen. Und in dem Moment habe ich es alleine gedacht und Michi. Und dann kommt sie zurück und sagt so, nee, hat er gar nicht. Und ich war so, nee, wir sind, wir sind doof, wir haben uns verarscht. <lacht> wir haben ihn verarscht. <lacht> Weil im Kopf hatten wir, glaube ich, beide so, ja, am letzten Tag packen wir eh und chillen hier nochmal am See und brauchen ja nicht nochmal die Fahrräder. Aber... Die habe ich extra vorhin ausgemacht, meine Box, damit sie genau das <lacht> macht. Das war Elches Box. Ja, gut. Also, falls ich heute ein bisschen unnatürlich klinge, liegt es daran, dass ich versuche, leise zu lachen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, irgendwie haben wir dann aber ab dem zweiten, dritten Tag mit den Fahrern die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir sie am letzten Tag entspannt zurückgeben können. Also, irgendwie haben wir beide nicht abgespeichert, dass wir eigentlich ja dachten, so wir geben sie am vorletzten Tag zurück, weil wir sie am letzten schon gar nicht mehr brauchen. Ja,
1: und bei mir war das ja auch noch, also du hattest ja im Kopf, dass du dir das merken kannst. Ja. Und ich hatte ja in genau dem Moment, wo wir die Fahrräder uns ausgeliehen haben, wo wir darüber gesprochen haben, wann wir die zurückgeben, äh, mir gedacht, ah ja, das trägst du dir direkt in den Kalender ein, dann ist es halt safe, weil da guckst du eh regelmäßig ja. drauf. Und dann war das aber so ein bisschen, also das war er war ein bisschen irritiert wann jetzt genau und dann waren wir irritiert und dann haben wir uns auf irgendein Datum geeinigt ja. und ich war mir nicht so sicher und dachte mir so ah okay dann wartest du noch kurz hm. bevor du dir was falsches einträgst ja. und schaust noch auf den Zettel den der uns gegeben hat und ja. dann war bei der Zettel weg und dann so Augen aus den Augen aus dem Sinn habe ich gar nicht mehr dran gedacht und dann sind wir Jetzt eine Woche entspannt durch Kopenhagen geradelt. <lacht> ähm, ja, und
0: dann haben wir jetzt die Fahrräder zu spät Aber angegeben. der war total lieb. Jetzt haben wir es gleich. Ja. Wir sind dann ohne Frühstück, ohne Tee, ohne putzen einfach straight zu dem Laden, weil der hat direkt gegenüber von, un von uns ist. Und haben die Fahrräder zurückgegeben. Da war auch total lieb. dort, hat so nicht nochmal extra irgendwie was berechnet oder so. Also total süß. Ja. Alles cool. Aber das war natürlich so eine Nachricht, zu der man eigentlich nicht so Bock hat aufzubauen. Ja, richtig. So ein kleiner... Panikmoment. <lacht> ähm, ja, ich wollte in dem Zug eigentlich auch noch irgendwas anderes
1: erzählen, aber ich weiß irgendwie gerade gar nicht mehr was. Irgendwie ist mir gerade, während du geredet hast, mit dem Dating, ja. wo du gesagt hast, hey, ist vielleicht von einem Dating-App habe ich irgendjemandem eine Nummer gegeben, der mir noch nicht geschrieben hat und dann dachte ich kurz an diesen Typen, der dann beim Strand <lacht> zu uns gekommen ist, ja. wo wir gerade so lustige Bilder gemacht haben von uns.
0: Oh mein Gott, jetzt fällt mir das ein. Ich habe doch heute Nacht, als wir kurz da geredet haben über deinen Traum, ja. hatte ich ja noch so Gedanken, ne? Und ich hatte auch Gedanken über deinen Traum, aber ich hatte auch Gedanken über den Typen und wollte sie dir unbedingt sagen und habe es aber heute Morgen natürlich wieder total vergessen und ich finde es so lustig, dass es uns jetzt genau perfekt zum Podcast einfällt. <lacht> Weil, also ich erkläre kurz die Situation. Ja, erkläre die Situation. Ähm, wir saßen halt chillig am Strand und hier in Dänemark allgemein Kopenhagen hat man so das Gefühl, ist, ähm, sind die schon ein bisschen weiter und Frauen laufen relativ oft oben ohne rum. Oder also jetzt nicht rumlaufen, aber so vor allen Dingen am, am Strand, Strand, am Wasser. Ja. Also auch in den ganzen Kanälen in Kopenhagen kann man halt überall, jetzt vor allen Dingen, weil es war, war ja jetzt so heiß die Woche, konnte man halt über reinspringen und da waren auch ganz viele oben ohne. Und wir dachten uns, hey, wir sind schon so voll braun, aber wir hatten halt eher so die Touristenbräune noch mit T-Shirt-Streifen alles dachte, komm, jetzt müssen wir unsere, unseren Körper mit einbeziehen und haben halt auch gedacht, ja, dann bräunen wir uns ein bisschen oben ohne. Und war auch eigentlich alles okay, bis auf so zwei Sachen. Der eine war richtig ätzend, das, das kannst du erzählen, Boah, das ich älter. Nicht so ganz gesehen.
1: das war, ja, das war richtig krank. Also es war halt wirklich alles chillig. Also ja. allein wir sind schon auf den Strand gegangen und ich habe, glaube ich, schon in der Zeit locker vier Leute gesehen, die oben ohne, also Menschen mit Brüsten, also ja. mit, <lacht> 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 egal, <lacht> <lacht> die halt oben ohne rumlagen und ich dachte mir also ganz ehrlich, ja. wenn man es, Deutschland ist manchmal so zugeknöpft, dann wenn nicht, hier war dann so, <lacht> ja. egal. Und dann haben wir uns da entspannt hingechillt, war alles cool haben uns so ein bisschen über diese Pflanzen unterhalten, die da in diesem Meer rumgeschwommen sind. Und dann ist da so ein älterer Typ an uns vorbeigelaufen. Und ich glaube, der hatte irgendwie auch schon eine Bierflasche in der Hand. Also der mm -hmm. war safe auch schon so ein bisschen angetüdelt. Und dann ist der so an uns rangekommen und ist direkt vor uns vorbeigelaufen. Und er ist so langsam an uns vorbeigelaufen und hat die ganze Zeit, während er an uns vorbeigelaufen ist, auf unsere Brüste gestarrt. Ja,
0: und zwar wirklich so offensichtlich, also das ist, also ich habe ihn halt erst nicht gesehen, weil ich ja dadurch, dass ich mit Michi geredet habe, quasi in die andere Richtung geguckt habe. Aber als sie mich dann halt so darauf aufmerksam gemacht hat, habe ich es halt auch gesehen und er hat wirklich so ganz unverhohlen gestarrt und dann auch noch, das war das Krasseste, als er weitergelaufen ist, zurückgestarrt, was ja. noch viel
1: offensichtlicher ist und so richtig lang und das war wirklich, bäh. Und es war dann einfach so eine Situation, dass wir beide dem in die Augen geguckt ja. haben und er weiterhin unsere Brüste eingestarrt ja. hat. also
0: er hat sich halt null quasi geschämt oder war sich bewusst, dass es was Falsches für ihn war. Es war wahrscheinlich richtig, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Keine Ahnung, ob der richtig oder falsch ja. zuordnen kann. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall war es eine, ja, das, also ich habe mich tatsächlich dabei nicht unbedingt unnull gefühlt, weil es war jetzt nicht so, dass man Angst hatte, der macht was, es war einfach nur unverschämt, finde ich.
1: Ja, Interessanterweise dachte ich ja früher immer so, ja, solche Situationen, die ähm, irgendwie so unangenehm sind, mhm. die äh, können irgendwie Einfluss darauf haben, ob ich mich das in Zukunft noch traue oder nicht. Mhm. Und ich habe festgestellt, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, ich habe mhm. festgestellt, dass es bei mir tatsächlich mit dieser Situation genau das Gegenteil bewirkt hat, dass in meinem mhm. Kopf so ist, boah, jetzt erst recht. Also ja. jetzt so Freedom, jetzt hast du ja. das schon einmal erlebt, was soll dir sonst noch passieren? Ja. Irgendwie dumme Sprüche, du kannst alles ab, Junge. Ja. Lieber machen statt nicht machen Voll. und die Welt ein bisschen vorantreiben. Ja,
0: aber das fühle ich eigentlich auch total, weil ich mir auch denke, dass die, die ja so offensichtlich starren und eklige Sprüche bringen, sind eh meistens die, die sich mehr gar nicht trauen, mhm. also wo es dann wirklich schlimm werden könnte und äh, da muss man die einfach dahin erziehen, dass das halt okay ist und, und nicht okay ist, was die machen. Ja, aber eigentlich wollte ich auch zu dem anderen Typen. Ja. Äh, der ist nämlich, da haben wir schon irgendwie so mitbekommen, dass der Deutsch ist oder du hast das so Ja, das war so
1: funny, weil ja. ähm, das waren zwei Dudes, die haben sich auf Englisch unterhalten die ganze ja. Zeit. Und du meintest noch so, ah, bestimmt Engländer oder so. Und ja. ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl, das sind bestimmt zwei Typen aus unterschiedlichen Ländern, mhm. die deswegen Englisch sprechen, ja. ähm, weil sie halt nicht dieselbe Muttersprache haben. Und dann hat der eine... Irgendwie so irgendwas gesagt mit, ja, yeah, just uh, go with the flow oder so. Und ich weiß nicht warum, aber für mich hatte er das so ausgesprochen, dass ich sofort zu so AJ gesagt habe, ich glaube, das ist Deutsch. <lacht> das
0: Witzige war, dieser, also ich habe die gar nicht gehört. Also ich habe nur so Gemurmel gehört. Und das war wieder so eine Situation, wo ich sage, ich hätte nicht mal die Sprache verstanden. Das da kam alles nur von dir. Weil wir hatten schon so öfter Situationen im Urlaub, wo äh, wir beide eigentlich gesagt hätten, dass wir sehr irgendwie nicht gut hören, also ja. im Sinne von wenn irgendwelche Nebengeräusche sind, so in der Disco oder wenn jemand einen Akzent hat, einen starken, dass wir beide nichts raffen. Und dann gab es Situationen, in denen ich irgendwie voll viel verstanden habe, wo ich mich gewundert habe, aber in dem Moment war es bei mir so, ich habe Nee, alles. Deswegen habe ich, glaube ich, auch gesagt: Ah, sicher Engländer, weil ich habe gar nicht gehört, wie die Englisch geredet haben. Nur für mich war es halt als allererstes Mal, wenn jemand Englisch redet, schon auch ein Muttersprachler. Mm. Aber ich habe es nicht gehört. Ja. Das hast alles nur du gehört. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist der Tisch dann irgendwann zu uns her, hat sich bestätigt, er war Deutsch, hat uns halt angesprochen. So irgendwie. Wir haben gerade Fotos gemacht. Also macht ihr Fotos für Tinder? Erstens, weirde Anfrage. Das habe ich dann auch erst im Nachhinein gecheckt. Das ist eigentlich voll die
1: komische Aussage ist, finde ich. Ja, ich habe es auch gar nicht gerafft. Ja. Also das wäre halt auch nicht der erste Gedanke gewesen, der mir kommt, wenn jemand Fotos macht nee, im Null. Urlaub. Also am Strand vor ja.
0: allem. Und ähm, dann hatte noch, haben wir irgendwie noch so geredet, was wir machen und bla. Und irgendwann kam er dann halt auch drauf, dass wir, also wir waren zu dem Zeitpunkt, hatten wir wieder was an, weil wir halt auch die Fotos gemacht haben und auch, glaube ich, schon wieder gefroren haben oder so. Ja. Aber er hat uns dann noch darauf angesprochen, dass wir ja vorne irgendwie oben ohne da lagen. Ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt ähm, hat. Naja,
1: das war so vom Prinzip, naja, ich habe mich schon gewundert, ob das hier irgendwie ein FKK-Strand ist, ja. weil er ja hier so rumlagt. Mhm. Ähm, aber dann ist mir halt eingefallen, dass die Dänen vermutlich äh, eine freiere Körperkultur haben. Und dann ja, dachte ich schon, dass ich mich auch hier hinlegen kann. So hat das, das hat er gesagt, gesagt. ich ja. dachte eher, er hat doch noch am Ende gesagt, ah, deswegen seid ihr wahrscheinlich hier. Ja, das war ganz zum Schluss dann ah, so, okay. ja. Und äh, dann mit der freien Körperkultur darauf bezogen, aber deswegen seid ihr bestimmt auch hier. Mhm. Und wir haben dann auch so, weil wir gar nichts gerafft haben, beide so gesagt, ja, dabei sind wir doch nicht in Dänemark, weil die eine freie Körperkultur haben, das wusste ich vorher nicht ja yeah. Ich bin einfach nur, wir haben es ja nur gesehen, als wir schon da waren. Ja, ja, voll. Und, Und es, es gab, <lacht> gab noch eine Sache, wie wir da, glaube ich, auch drauf
0: kommen, aber das, das erzähle ich gleich. Aber was mir halt im Nachhinein aufgefallen ist, weil du mich doch dann auch noch mal das so gefragt hast, ob ich das komisch fand und so. Erst fand ich die Situation an sich zwar komisch, aber irgendwie trotzdem okay, nicht bewertend. Und heute Nacht eben, als ich wach lag und nicht schlafen konnte, dachte ich so, nee, eigentlich fand ich das gar nicht okay. Ich fand es total bescheuert, was er gesagt hat. Und ich dachte so, weißt du, was voll der gute... Also ich weiß nicht, ob es ein guter Konter gewesen wäre, aber ich dachte mir so, der hat ja dann eben gesagt, ja, und deswegen... Ähm, Seid ihr wahrscheinlich hier, wir hätten sowas sagen müssen und deswegen bist du wahrscheinlich auch hier, oder? <lacht> ja, richtig. Weil es schon eigentlich zu sehr dann doch drauf angespielt hat und ich glaube, sowas ist bei mir, das merke ich echt wirklich auf dem Nachhinein erst. Immer. Und ich habe, wie lange habe ich gebraucht, du hast mich so ja da nochmal gefragt, da war ich mir noch nicht sicher und erst in der Nacht habe ich erst realisiert, dass ich es kacke fand. <lacht> <lacht> Fast. Zwei Tage später. Ja. Krass. Krass, ne?
1: Ja, also ich kenne das, das ja ist, total, es gibt so voll oft Situationen, in denen ich dann, also bei denen ich im Nachhinein dann denke, oh mein Gott, das hätte ich antworten müssen. Ja. Scheiße, weil wir sind auch beide Menschen, wir sind gar nicht schlagfertig.
0: Nee. Das ist ja
1: wirklich, wir haben uns doch in Lemgo schon darüber unterhalten, ja. ob man das trainieren kann.
0: Ja, voll, ich will das unbedingt lernen, weil es ist gar nicht so, dass mir dann, wie gesagt, nichts einfällt, weil jetzt hätte ich halt auch eine passende Antwort, das ist nur, dass wir viel zu ja. lang
1: brauchen, ja, dass wir die halt haben. Ja. ja, Aber so vom Gefühl her, also das war nicht, glaube ich, interessant an der Situation, dass wir ja verschiedene Bauchgefühle hatten, weil ich ja. bin aus dem Gespräch rausgegangen und war sofort, das ja. hat mir nicht gefallen. Ja. Und du warst noch so, neutral. Ja. Und erst im Nachhinein kam dann ja. ja bei dir das Gefühl, nee, das hat mir auch nicht gefallen. Ja,
0: voll. Und das ist, das finde ich auch so total okay. Spannend. ich glaube, aber ich weiß, glaube ich, woher es bei mir kommt. Weil ich das Gefühl habe, dass, und darüber haben wir uns auch schon öfter unterhalten, dass wir, äh, dass ich viel länger gebraucht habe, um zu checken, wo die Kleinigkeiten sind, die mhm. schon falsch gemacht werden. Weil ich die in meiner Umgebung, meinem Umfeld als Kind als gar nicht dass das falsch ist, hm.
1: beigebracht bekommen habe. Ich glaube, bei dieser Unterhaltung war es ein besonders schweres Beispiel, um ehrlich zu sein. Hm. Weil ich konnte direkt nach der Unterhaltung auch nicht Spezifisch sagen, was genau ja. das war falsch, was er gesagt ja. hat und das war okay, sondern es war nur so ein unterschwelliges Irgendwas daran gibt mir ein nicht so gutes Gefühl. Im Nachhinein, wenn ich drüber nachgedacht habe, weiß ich, es hat schon angefangen mit Mach dir Fotos für Tinder. Ja. Pff, da war es schon vorbei. Eigentlich. Weißt du, was
0: ich aber auch spannend finde, wenn du jetzt drüber redest, wegen gefühlsmäßig, ne? Mhm. Das ist das Witzige, dass als er hergekommen ist, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich sein Charakter und das finde ich eigentlich interessant bei mir, sehr sympathisch fand. Mhm. Und ich glaube, deswegen habe ich auch so lange gebraucht. Weil es gibt ja manchmal Menschen, die einen ansprechen, der, der, der braucht noch gar nicht den Mund aufmachen und denkt schon so, oh, creep, eklig, bleib weg yeah. von mir. Und ich fand ihn tatsächlich, wie seine Art war, weil er auch aber eigentlich an sich ja gar nichts offensichtlich, er wollte ja auch gar nicht unsere Nummer, er hat nicht irgendwie, er hat ja eigentlich im Nachhinein, weil mein erster Gedanke war, was wollte der jetzt eigentlich von uns? Das war eher so mein Gedanke. Und dadurch hatte ich eher das Gefühl, dass er einfach nur kurz nett mit uns reden wollte, so, ja. aber nur vom Gefühl. Und ich glaube, deswegen habe ich erst im Nachhinein wirklich mir überlegt, was er gesagt hat und daran erkannt, dass ich es falsch fand. Aber mein Bauchgefühl war da in dem Moment ausnahmsweise war irgendwie nicht richtig, weil ich ihn als
1: total sympathisch empfunden habe tatsächlich. Ich glaube, das war bei mir aber zum Anfang auch so. Okay. Also ich habe ja, ich weiß auch nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich habe, während wir angefangen haben, Fotos zu machen und dann zwischendurch schon so ein bisschen rumstanden, hat er uns schon die ganze Zeit angeguckt und ah, so gegrinst. Und das war schon der Moment, wo ich in meinem Kopf gecheckt habe, ah, er hat gecheckt, wir sind deutsch. Mm. Das war für mich schon, bevor er uns angesprochen hat, war ah. alles klar, der ist wirklich deutsch. Ja. Weil sonst würde er uns nicht so angucken, als würde er uns verstehen. Mm. So. Ähm, und dann, als er gekommen ist war ich zum Anfang, ah, das ist ja cool, dass er irgendwie so das Selbstbewusstsein hat, einfach rüberzukommen und zu sagen, hey, ist ja lustig, wir sprechen dieselbe Sprache. Yeah. Was macht dich hier so? Ich bin hier auch im, was weiß ich, im Urlaub, keine Ahnung. Yeah. so Ist ja nice, dann noch einen schönen Urlaub oder so. Yeah. Ähm, das war mein erster Gedanke. Dann kam das mit Tinder und da war ich schon, das ist Suspekt. <lacht> Wie kommt ihr da drauf? So. Keine Ahnung. Ähm, und dann hat er so weitergesprochen und dann wurde es irgendwie wieder ein bisschen besser, weil wir dann darüber gesprochen haben, dass wir im Urlaub sind und er halt mit seinem also seinem Kumpel, der irgendwie in Kopenhagen arbeitet oder yeah, so, so ich da ist. Gestanden. Und dann kam ja noch dieser komische Moment, wo wir beide dachten, ah, er wollte eigentlich nur wissen, ob wir in Kopenhagen leben. Ja. Und das war nämlich der Punkt, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob sein sein Ziel ja. dann doch war, zu fragen, macht ihr Bilder für Tinder? Ja. Lebt ihr in Kopenhagen? Ja. Wollen wir Nummern tauschen? Genau. Nur, dass wir bei das beiden mal ja das dann, Falsche gesagt haben. genau also
0: Das habe ich, hab ich ja auch gesagt dann. Direkt, das habe ich, glaube ich, tatsächlich als einziges ja. direkt danach gesagt. Ich meinte so, ah, wahrscheinlich hätten wir gesagt, wir leben hier. Hätte ja. er noch in der Nummer gefragt. Schon klar. Das war auch mein einziger Gedanke. Aber selbst das fand ich dann trotzdem noch eine weirde Intention, aber mhm. ja, das ist eigentlich so die einzige Erklärung, die mir auch einfällt dazu. Lustig, wie lange wir jetzt über diesen. Ich finde das auch ja. so
1: funny, wie du wirklich dir in der Nacht darüber Gedanken gemacht hast. Ich finde es viel funnier, dass
0: es tatsächlich mir jetzt einfällt. Ja, das auch.
1: Ja, <lacht> ja das sind unsere ja. Erlebnisse in Kopenhagen. Eigentlich wollten wir heute über ein ganz anderes Thema ja. sprechen, aber das kriegen wir noch hin. Ja, definitiv. Nur eine nicht so smooth Überleitung kriegen <lacht> wir hin.
0: <lacht> ich war total Pfft.
1: eifersüchtig auf seinen Mut <lacht> oder neidisch. Neidisch? Ah ja, das ist wieder die Frage. Ja, Das ist die Frage. Nee, eigentlich, äh, wo kommt es her? Also wir haben ein, für uns, wir haben ja die letzten zwei Podcast-Folgen eher so Larifari so ein bisschen Fragen beantwortet und geredet darüber, Recap. was bei uns im und Leben ja, genau. abgeht ähm, und dachten uns, hey, es ist mal wieder Zeit für ein Thema. Ja, yeah. Ähm, und haben so überlegt, was hat uns denn in den letzten Tagen. Ähm, oh mein Gott, jetzt ist die Spinne da oben. Yay. Was hat uns in den letzten Tagen so beschäftigt? Ja. Äh, möchtest du kurz erzählen, was uns so beschäftigt hat?
0: Ja. <lacht> also, auf jeden Fall war es halt äh, in Bezug auf auch wieder Träume, so äh, Eifersucht äh, oder Neid. Und das sage ich jetzt so bewusst, weil wir haben jetzt dann, bevor der Podcast-Folge mal gegoogelt, was die beiden Begriffe bedeuten und sind uns noch nicht ganz sicher, glaube ich, ja. oder? Also ich da bin können wir gleich mal drüber genau. reden. Würde
1: mich auch interessieren, was ihr dazu sagt, wie ihr das vielleicht immer interpretiert habt oder, ja, ja. aber anders dazu kommen wir gleich. Es gab halt in der Vergangenheit viele, also ich
0: habe es, glaube ich, als Kind, also ich möchte das lieber erst das Wort für mich klären und dann die Situation beschreiben. Okay, dann sollen wir kurz drüber reden nicht so, und ich meinte jetzt, wie ich es interpretiert habe bis dahin. Weil wenn ich jetzt eine Situation beschreibe, in der
1: ich die Begriffe verwende, weißt du, dann... Dann könnte jemand denken, dass die falsch verwendet sind. Ja, ja okay, dann erklär kurz die Begriffe für dich.
0: Also ich habe es so ähm, gefühlt <lacht> bis jetzt, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, <lacht> ähm, dass... Eifersucht und Neid an sich das Gleiche sind, nur Neid auch immer damit zusammenhängt, dass es ein bisschen negativ ist, dass man dem anderen das, die Sache oder das Gefühl oder was halt auch immer ist, auf was man neidisch oder so ist oder eifersüchtig ist, nicht gönnt. Also im Sinne von, ähm, wenn jetzt jemand einen Preis bekommt und ich bin eifersüchtig, dann freue ich mich zwar für die Person, aber denke mir einfach nur so, boah, ähm, ich hoffe, ich kriege auch mal so einen Preis, weil eigentlich finde ich es auch voll cool. Ähm, und Neid ist eher so ein, boah, der hat das einfach gar nicht verdient mhm. und ich will den Preis. <lacht> ich will den Preis. Okay, ja. Ja, und meine Situation ähm, war natürlich auch vielen Beziehungen. Ich glaube, wir haben auch gesagt, als Kind waren wir auch oft neidisch, so haben wir auch schon drüber geredet, voll viel auf ähm, Figuren, also aufs Aussehen. Also ich zum Beispiel wollte immer einen flachen Bauch. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe nur Leute um mich rum, die flache Bäuche hatten. Also vor allen auch in meinem Alter in der Umziehkabine, in der Schule und Freundinnen und auch alles dünne Leute. Und ich immer dachte so, boah, ich habe halt voll den Bauch. Und ähm, das waren Situationen, wo ich dieses eine von den Gefühlen jetzt hatte. Ich weiß halt nicht, welches. Also für mich halt war es Eifersucht, weil ich war ja nie so. Ich will, dass die dick sind, sondern es war einfach nur so, ich will auch so aussehen und. Ich, find, ich mochte die Person alles, waren eigentlich auch alles Freundinnen oder so. Und mhm. ich war jetzt nicht bitchig zu denen deswegen. Es war einfach nur so, boah, warum haben die einen flachen Bauch und ich nicht? Und andere Situation war halt ähm, viel mit meinem Ex-Freund. Aber warte mal ganz kurz. Ja.
1: Die Situation, die du gerade beschrieben hast, also das Körpergefühl, ja. das ist jetzt etwas, was auch gerade akut wieder hochgekommen ist.
0: ja Ja, aber nee, also was heißt akut wieder hochgekommen? Ich glaube, das Ding ist, dass ich das äh, eigentlich immer habe okay. und das ist, glaube ich, ein, wie viel passiert um mich rum und welche Personen sind mit mir und wie äh, fühle ich mich selber, weil es gab eine Zeit, in der ich relativ zufrieden war, zwar war Bauch immer noch eine Problemzone, aber ich habe mich irgendwie ganz gut gefühlt und seit ich halt in dem, Job bin. <lacht> Diesen Satz könnte man, glaube ich, seit ich einen Vollzeitjob habe, wenn man diese Sätze aneinander reiht, hört sich an, als wäre es voll negativ. Das will ich eigentlich gar nicht, dass rüberkommt, aber so meine redet...
1: Zeitzone hat begonnen. Ja. Hätte das seit Corona? Ja, genau. Und vor so Corona, jetzt ist, ja. ist es bei dir noch zusätzlich mit vor dem Vollzeitjob und nach dem ja, Vollzeitjob. Genau, dass ja. ich
0: da halt so das Gefühl habe, ich konnte das, was ich mir selber als Routine erarbeitet habe und was für mich funktioniert hat, nicht mehr machen, weil ich auf einmal Überstunden hatte. Ich habe halt immer abends nicht so viel gegessen, aber wenn man halt so viele Überstunden macht, dass man auch erst irgendwie nach abends nach Hause kommt, dann auch wirklich Hunger hat. Also ich habe halt immer versucht, relativ früh abends zu essen, dann nichts mehr. Und das ging halt dann einfach schon mal nicht mehr. Dann dass man auch viel auf der Arbeit ist, total müde, denkt sich ah noch eine Cola, noch eine Cola. Oh, irgendwie brauche ich auch Snacks, um mich motiviert zu halten.
1: Mm. Jetzt muss ich kurz was trinken.
0: Sorry, ja. Sorry, ich vergesse manchmal,
1: dass wir in Podcast reden und nicht einfach miteinander. Ja. So. Ich habe das gerade schon gesehen, wie du redest, zur Flasche gegriffen hast und habe überlegt, hä, wie baut sie jetzt geschickt eine Pause ein, damit ich rede und sie trinken kann. Aber du warst einfach so, ach nee, ich brauche gar keine Pause, ich trinke einfach, und um aufzureden. Ich war so im
0: Gedanken. Also, äh... Genau, dass ich halt angefangen habe, wieder mehr auf der einen Seite natürlich eben Süßes und zuckriges zu essen und eben dann auch nicht mehr dieses, äh, diesen, dieses frühe Abendessen und dann nichts mehr, was mir irgendwie sehr gut tut, auch weil ich dann am nächsten Tag immer das Gefühl habe, ich habe nicht so viele Magenbeschwerden wegen Verdauung und Bla und da habe ich mich sehr, sehr gut gefühlt. Und da das, das jetzt alles wieder weggegangen ist, kommt es quasi auch wieder so ein bisschen hoch, dass ich mich wieder unwohl in meinem Körper fühle und dadurch natürlich auch gleichzeitig wieder dicker und dann wieder mehr vergleiche mit anderen. Dadurch ist ist tatsächlich ein bisschen hochgekommen, ja. Okay. Ja. Okay, ja, verstehe. Ja, aber im Endeffekt ist es eigentlich immer da. Und dann im Sommer natürlich auch, wenn man eher freizügig rumläuft und ich ja auch eigentlich gar nicht dieses haben will, dass. Ähm, ich mich hässlich fühle.
1: <lacht> Irgendwie habe ich gerade Fahrt. <lacht> ja, also ich finde, das erste Thema ist damit jetzt abgeschlossen, was dich gerade so beschäftigt hat, die ja. letzten Tage. Aber das zweite wolltest du anreißen, bevor ich dich unterbrochen habe.
0: Ja. Das mit Eifersucht und Ex-Freund. Ja. Genau. Ähm, da war es bei mir zum Beispiel so, da haben wir auch drüber geredet, in einer Beziehung, war ich eigentlich nie, hatte ich nie so diese Angst, dass ähm, jetzt trinkt Michi und sie versucht zum im zu wie so total leise und... weiter, das wissen <lacht> Nee, nee, sie trinkt gar nicht. Also, ähm, dass ich eigentlich nie eine reale Eifersucht hatte auf äh, Frauen oder so dass er jetzt sich auf einmal verliebt oder fremd geht oder so. Diese Eifersucht hatte ich nie. Ich hatte nur immer die Eifersucht, wenn andere Leute mit ihm mehr Zeit verbracht haben oder ich halt gefühlt weniger, aber das war so ein allgemeines Problem. Ich glaube, das wäre mit anderen vielleicht gar nicht so aufgetaucht. Also kommt drauf an. Aber jetzt im Nachhinein zum Beispiel, könnte ich, wäre es für mich tatsächlich eher Neid, weil es ging ja eher für mich so im Schlechten auseinander. Also nicht nur eher, es ging für mich im Schlechten auseinander. Mhm. Und für mich ist es auch noch nicht geklärt. Also, nee, es ist noch nicht geklärt. Oder ist es für mich nicht... Für mich ist es nur abgeschlossen, wenn ich eben nicht über... Nicht irgendwelchen Kontakt zu ihm habe. Also wenn ich, äh, ich kann darüber ihn reden, so wie jetzt und ich kann über ihn nachdenken, ohne dass das passiert, aber wenn irgendeine Interaktion mit ihm wäre oder ist, ähm, weil er mich mal auf Insta angeschrieben hat, dann merke ich, da ist eigentlich noch was. Ähm, und da haben wir heute Morgen ja auch darüber geredet, so wie kann man denn verzeihen oder abschließen oder so, ohne mit dem anderen zu reden. Also für mich wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, das auszudiskutieren und mit ihm zu reden. Aber das will ich halt eigentlich auch nicht, weil das wird ein viel aufreiben und voll viel Input und der ist es mir eigentlich gar nicht wert. Ja. Und das ist dann aber schon wieder ein anderes Thema, wie man verzeihen und abschließen kann, weil ich höre ja auch so viel True Crime. Und da sagen ja dann oft Leute mal Opfer oder Familienangehörige von, von Leuten, die irgendwie, was passiert ist, dass sie den Tätern, Täter und Täterinnen ähm, ver verzeihen, um selbst damit abschließen zu können. Und das habe ich noch nie verstanden. Weil ja, also ich habe es verstanden, aber ich habe es noch nie so gedacht so, wie kann man das machen? Und auch, dass man es nicht nur sagt, sondern auch fühlt. Weil ich kann jetzt auch sagen, ja klar, habe ich damit abgeschlossen und ihm verzeihen, aber ich fühle es ja deswegen
1: nicht. Ja, und ich glaube, da bin ich halt nämlich genauso wie du. Also ja. ich glaube, wir haben uns auch heute Morgen, waren ja. wir da noch im Bett ja. äh, drüber unterhalten, dass wir beide, glaube ich, irgendwie nie, kann man das lernen? Ich weiß es auch nicht. Also das auf jeden Fall nicht fühlen. Also wenn jemand wirklich verkackt hat, ja. dann verstehen wir nicht und wissen nicht, ja. wie funktioniert denn das, jemandem genau. zu verzeihen. Also ja. das Einzige, was ich halt immer hinkriege, ist, ähm, das für mich persönlich irgendwie so ein bisschen abzuschließen, dass ich sage, ah, ich bin jetzt in so einem guten Zustand, ich denke da gar nicht mehr drüber genau, nach. Das, was ich und wenn ich meinte. drüber nachdenke, ja. werde ich überhaupt gar nicht emotional, genau. sondern rede einfach ganz normal drüber. Aber genauso wie bei dir, wenn es dann irgendwie dazu kommt, dass man die Person, die so hart verkackt hat, durch Zufall irgendwo sieht oder irgendwie Kontakt aufgebaut wird oder so, dann ist es ja auf einmal wieder, dann kommt ja auf einmal wieder alles hoch. Genau. Und da kommt dann aber auch die Wut wieder ja. und ähm, so ein bisschen auch, keine Ahnung, vielleicht auch die Trauer, also je nachdem, was man halt gefühlt hat mit der Person. Ja. Ähm, Vieles wahrscheinlich, ich ja. habe es ja immer ein Mix ausgefühlen. Ja. Ja. Und auch so ein bisschen Panik auf einmal. Also ich ja, weiß noch ganz ja. genau, bei mir ist auch immer ganz viel so, oh fuck, 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 <lacht> fuck, 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 fuck. Nein, ich will hier nicht sein, ich muss jetzt ganz schnell weg. Ja. Ähm, und da fragen wir uns halt, wie kommen wir denn zu dem Punkt, wo wir dann halt auch die Person rein theoretisch wieder sehen könnten, ohne dass das auftritt. Also dass man halt wirklich sagt, ich habe abgeschlossen.
0: Genau. Und in dem Zuge ist mir nämlich aufgefallen, dass ich dann nämlich, wenn er jetzt eine neue hätte, ich total, und da wiederum würde ich halt tatsächlich eher neidisch sprechen. Neidisch bin, dass er erstens schon wieder eine Beziehung hat, weil ich keine habe. Und zweitens neidisch, weil ihm, ich es ihm im Moment tatsächlich nicht gönne. Mhm.
1: Okay. Und das finde
0: ich selber an mir so paradox. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, weil er hat doch hart verkackt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, Gut, aber er hat auch keinen umgebracht und selbst da ist es immer, ich höre so viel so True Crime, wo halt auch PsychologInnen mit den TäterInnen Oh mein Gott. Sehr gut. <lacht> äh, sprechen, das ist ja eigentlich fast immer ähm, auch eine andere Seite gibt, die mag halt trotzdem falsch sein und auch so, aber eigentlich muss man ja auch den TäterInnen helfen und da irgendwie dran arbeiten, weil die haben ja meistens immer auch ganz viel Leid erfahren. Nicht immer, aber sehr, sehr, sehr oft. Und in dem Fall ist es ja auch, wie gesagt, ne, es ist ja eigentlich, es ist zwar schon emotional krass, aber es gibt wirklich viel, viel, viel schlimmere Dinge. Und bei mir war es ja auch so, ähm, dass die vier Jahre davor auch voll okay waren und es halt einfach nicht mehr gepasst hat. Ähm, und trotzdem merke ich, dass ich ihm tatsächlich gerade kein Glück gönne. Und da denke ich mir selber, das ist auch schon ein bisschen hart eigentlich. Also von meiner subjektiven, egoistischen Seite, glaube ich, kann es vielleicht jeder nachvollziehen. Aber irgendwo denke ich mir auch, ja gut, aber irgendwann, ich will ihm ja eigentlich, wenn ich dann so drüber nachdenke, ja nicht das Rest des Lebens jetzt ein scheiß Leben wünschen. So ist es ja irgendwie auch nicht. Und da ist eben genau dieser Ansatz, so wo, wo, wo wir eben auch bei Neid und Eifersucht waren. Was ist dann das? Und wie verzeihen wir und schließen das ab? Mhm. Das waren so die Sachen, die uns, glaube ich, heute Morgen sehr viel und auch irgendwie gestern oder so ja. beschäftigt haben und wir viel drüber geredet haben.
1: Ja, also als erstes mhm. ist mir heute Morgen aufgefallen, dass ähm, wir beide, glaube ich, Neid und Eifersucht teilweise synonym verwenden. Jo. Und das mir aber schon... Immer aufgefallen ist, es gibt einen Unterschied zwischen diesen ja. Begriffen und wir wussten beide nicht, welcher dieser Unterschied ist. Ja,
0: also ich habe, zu mir wurde immer gesagt, ja, sag lieber äh, eifersüchtig, weil neidisch ist äh, negativ konnotiert.
1: Ja, und bei mir ähm, weiß ich den Unterschied nicht. Ich weiß nur, dass beides negativ konnotiert ist. Also ja. es gibt keine Abgrenzung, dass das ist eine weniger negativ konnotiert das ist heißt als das andere, hm. sondern ähm, in meinem Kopf ist tatsächlich, sind beides hässliche, in Anführungszeichen, Eigenschaften. Ja, und das, das finde ich auch krass.
0: Genau, das habe ich nämlich, glaube ich, eben nicht so. Ich habe so das Gefühl, bei, bei mir war es eher so, dieses Eifersucht ist total menschlich und das wird jeder in seinem Leben mal haben. Und es ist so lange nicht schlimm, in dem Fall, in indem du es erkennst und dann nichts quasi Gemeines für den anderen macht, sondern eher als Ansporn siehst.
1: Mhm.
0: Und ähm, deswegen war das für mich immer eher so Eifersucht. Aber klar ist Eifersucht, wenn man ja davon in so einer Beziehung redet, dass man irgendwie sofort eifersüchtig ist, wenn die andere Person nur mit einem anderen Menschen redet. Ähm, das ist natürlich einfach per se schon mal einfach nicht gut. Und deswegen kann ich, kann ich die Sicht auch verstehen, dass beides eigentlich negative
1: Gefühle sind. Jetzt würde es mich halt wirklich mal interessieren, mhm. was, ähm, was irgendwelche... Einträge, Google-Einträge. Ja, da frage
0: ich mich nur, kannst du dann die Quelle dazu sagen, weil bei sowas denke ich mir schon immer, da gibt es ja dann
1: wer weiß ja. was. Also, warte. Das erste, was man angezeigt bekommt, ähm, wenn man Eifersucht -Neid Unterschied eingibt, ist von blog.supertext.ch Ja, nee. <lacht> <lacht> ähm, ich würde einfach mal auf languagetool.org gehen. Ja. Kenne ich zwar jetzt auch nicht nee. so unbedingt, aber klingt nach Sprache. Yay, und das klingt richtig. <lacht> ähm, also hier steht auf jeden Fall, bei Eifersucht geht es oft um Gefühle, während Neid oft mit Materiellem zu tun hat. Aber jetzt gibt es ja auch noch so kleine Absätze direkt mit, was genau ist Neid und was verstehen wir unter Eifersucht? Ich würde sie einfach mal ganz kurz vorlesen. Ja. Okay. Ähm, was genau ist Neid? Neid ist eine der sieben Todsünden und wird sogar in den Zehn Geboten als letztes und vorletztes Gebot angesprochen. Du sollst nicht begehren deines Nächsten. Immer wenn wir überzeugt sind, dass eine andere Person etwas besitzt oder erhält, was dieser nicht zusteht, empfinden wir Neid. Dabei spielt es nur eine untergeordnete Rolle, ob wir dieses Eigentum oder Privileg selbst für uns beanspruchen wollen oder uns nur daran gelegen ist, der Person es zu entziehen. Viele denken, wir seien nur neidisch, wenn es sich um etwas Materielles handelt. Allerdings kann es bei Neid auch um Liebe, Zuneigung oder Aufmerksamkeit gehen. In Anführungszeichen. Was hat die Person, was ich nicht habe? Beispielsweise kann ihre Antwort auf eine Bewerbungssituation sein, in der eine andere Person den lang ersehnten Job ergattern konnte, obwohl sie diesen doch gern selbst haben wollen. Sie gönnen somit dieses Privileg keinem anderen Menschen oder einer gewissen anderen Person nicht, meist um es selbst zu haben. Finde ich, spielt beides mit rein, was, was wir angesprochen haben. Ja. Also ich finde voll auch dieses, dass du es nicht dem anderen gönnst. Ja. Und aber auch das mit dem, du willst etwas, also entweder du willst etwas haben, was der andere hat. Oder wegnehmen. Oder du willst dem anderen etwas ja. wegnehmen. Und ja. da spielt irgendwie alles mit rein. Also ja. zum Beispiel auch das, was du vorhin mit dem Körper gesagt hast. Du möchtest dem anderen ja nicht wegnehmen, dass er dünn genau. ist. Du möchtest nur das haben, was er auch hat. Also aber in dem da Fall würde ich zum Beispiel Bauch.
0: im Neid eigentlich nicht mit reinziehen, weil äh, Mann, jetzt habe ich schon wieder vergessen.
1: Weil du es dem anderen ja eigentlich gönnst? Ja. Ja, aber da weiß ich jetzt halt nicht, weil ich würde es, glaube ich, schon unter Neid einstufen.
0: Ach, aber lese nochmal vor. Sorry. <lacht>
1: <lacht> Warte. Weil hier steht, Neid ist, du sollst nicht begehren deines Nächsten Blablabla. Ja gut,
0: das ist ja so ein Scheißgebot. Das ist,
1: ja, aber darum geht es ja im Prinzip. Also,
0: nee, finde ich nicht. Das ist ja nur, wie es in der
1: Religion interpretiert wird. Also, ähm, bla bla bla. Ähm. Was hat die Person, was ich nicht habe? Ja,
0: aber ich finde, das ist ja nicht jetzt, das gilt ja alles zusammen, der ganze Text.
1: Ja, ich lese ja jetzt nicht nochmal den ganzen Text vor. Achso das ist doch doof, da muss doch jeder das zweimal <lacht> Ja, aber
0: vielleicht sind alle Leute so wie ich das, so, also okay, ich denke mir voll oft, oh, ja, lest doch nochmal vor. Echt? Ja,
1: klar. Ich habe mir das jetzt auch nicht alles gemerkt. Okay, also immer wenn wir überzeugt sind, dass eine andere Person etwas besitzt oder erhält, was dieser nicht zusteht, empfinden wir Neid. Das wäre in dem Fall nicht so. Genau. Dabei spielt es nur untergeordnet eine Rolle, ob wir das Eigentum oder yeah, Privileg okay. selbst für yeah. uns beanspruchen, yeah. Yeah.
0: Das ist wollen oder kann. nur
1: daran gelingen, ist, ist es, dieser Person zu entziehen. In dem yeah. Fall würde ich sagen, ist es gar nicht Neid, genau. weil du willst es weder der Person entziehen, ja. noch gönnst du es der Person nicht, du willst genau. es nur selbst haben. Ja. Äh, viele denken, wir seien nur neidisch, wenn es sich um etwas Materielles geht. Allerdings kann es bei Neid auch um Liebe, Zuneigung oder Aufmerksamkeit gehen. Mhm. Und jetzt ja. kommt... Was hat die Person, was ich nicht habe? Beispielsweise kann ihre Antwort auf eine Bewerbungssituation sein, in der eine andere Person den lang ersehnten Job ergattern konnte, obwohl sie diesen doch gerne selbst haben wollen. Sie gönnen somit dieses Privileg keinem anderen Menschen oder einer gewissen anderen Person nicht meist, um es selbst zu haben. Eben, und das
0: würde ich alles nicht darauf beziehen, weil das sind alles, also ich glaube, diese Frage, die eine, die du jetzt nämlich rausgenommen hast, was hat der andere, was ich nicht habe, ist nur die, Ausgangssituation, die du dich fragst, aber es muss trotzdem einhergehen, dass diese zwei Punkte, dass du es entweder dem anders nicht gönnst oder dem sogar entziehen willst, mit einhergehen für mich, um das alles zu erfüllen. Und das
1: ist es ja bei dem Körper nicht. Okay, dann frage ich mich aber, weil ich versuche mich jetzt gerade mal reinzuversetzen, ja. äh, Weil ich hatte das ja als ähm, junge Jugendliche ja. äh, mit den Oberschenkeln. Ja. Ähm, dass ich halt andere gesehen habe mit dünneren Oberschenkeln als meinen, weil meine einfach nicht dünn werden konnten, weil ich fucking Leistungssport gemacht habe und Muskeln, <lacht> ne? Ja. Egal. Ähm, aber das hat mich sehr gestört. Ja. Ähm, und mein Grundgedanke war auch, oh, die hat ja ganz dünne Oberschenkel. Ich möchte auch solche dünnen Oberschenkel haben. Aber ich habe das jetzt nicht gedacht, bewusst oder mm. gesagt, ich möchte, dass die andere Person dickere Oberschenkel hat. Aber im Grundgedanken war es schon... Irgendwie gönne ich nicht so ganz den anderen, dass die so dünne Oberschenkel haben. Warum bin ich denn so die gebeutelte, die keine dünnen Oberschenkel hat? Warum haben das die anderen? Und da wäre jetzt meine Frage, hattest du das auch? Oder nee. war es wirklich so komplett, wirklich nur auf dich bezogen? Das ist,
0: glaube ich, unterschiedlich von der Person abhängig, weil wenn es wirklich einfach gute Freundinnen danach hatten, ich das wirklich gar nicht. Mhm. Aber es gab dann natürlich Menschen, die ich nicht mochte, die natürlich irgendwie kacke waren, ähm, oder zum Beispiel hatte ich das oft bei Leuten, das ist total witzig, ähm, die eigentlich einen quasi einen guten Tanzkörper haben. Also das ist halt nochmal so ein extra Ding. Das war dann nicht nur auf den Bauch bezogen, sondern ein gutes Auswärts von der Hüfte her haben, weil das sind auch ganz viele Sachen, die sind teilweise, kann man sich die antrainieren. Aber äh, viele Sachen sind dann tatsächlich auch gegeben
1: mhm.
0: äh, von, von der Knochenstruktur. Und da kannst du eigentlich nicht so viel machen. Und da war es dann so, dass ich mir immer dachte so, ja, und die Person tanzt nicht, weil die macht nicht mal Sport, die hat einfach nur voll die gute Figur und isst voll viel und ist trotzdem dünn. Und da war es aber immer noch der Unterschied zwischen, mag ich die Person oder mag ich sie nicht? Und wenn ich sie nicht mochte, dann war ich definitiv neidisch, weil dann hätte ich mir schon gedacht, so, ja, warum, du, doofe Kuh, okay. hast du das? Okay. Aber sobald das eine Freundin war, würde ich sagen, bei mir... Äh, habe ich da nicht, wirklich nicht gedacht. So, also ich habe schon gedacht, warum ich, aber ich habe niemals gedacht, dass die andere das nicht verdient hat. Oder was heißt verdient? Ich dachte so, ja, es ist ja eigentlich Schicksal, wer welchen Körper irgendwie so bekommt. Also du kannst halt bedingt nur was dran ändern. Du kannst abnehmen zunehmen, aber trotzdem gibt es ja eine gewisse Körper. Zum Beispiel, ich hasse es, dass ich so einen langen Oberkörper auch habe. Da kannst du nichts dran ändern, außer ich glaube ich, chirurgisch. Ich weiß nicht, ob es da eine Methode gibt. Äh, irgendwie das zu verändern zu können. Ähm, und das ist zum Beispiel so eine Sache, da musst du dich... Also da habe ich nie gedacht, das gönne ich
1: anderen nicht. Also weißt du, Ja, wie okay. gesagt, gedacht habe ich das ja auch nee, nicht. Nee, Aber für äh, mich geht das einher mit, äh, warum ich? Das nee, ist für mich nicht. irgendwie dasselbe. Nee, für mich nicht. Echt nicht? Nee. Weil in dem Moment, wo ich mich selber bedauere und sage, boah, warum... Habe ich es denn so schlecht abgekriegt? Habe ich das out für mich ist es genau das, dass man dann das Gefühl hat, so, man ist schlechter dran, obwohl das ja totaler Bullshit ist. Ja, aber
0: ich glaube, vielleicht hatte ich dann, also ich hatte ja diesen Gedanken definitiv, warum ich, aber ich glaube dann, also wenn das. Ich weiß, es ist eine Interpretation. Nee, 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 das meine ich gerade gar nicht, sondern vielleicht habe ich dann zum Beispiel dieses, wenn ich jetzt Freundinnen war, dachte ich einfach nur so, boah, voll die schöne Figur, irgendwie hätte ich das auch gern. Und wenn es Leute waren, die ich nicht mochte, dann dachte ich so, boah, warum eigentlich ich? Also das okay. ist der Satz, das weiß ich aber nicht. Ich weiß nicht, ob ich den anders interpretiert, so, da müsste ich jetzt nochmal wieder länger drüber nachdenken. Kann ich nicht auf Anhieb sagen, aber es kann halt in meinem Fall ja sein, weil es gab ja beide Momente definitiv. Mhm. Ähm, ähm, und da mache ich auch einen Unterschied, aber halt personenabhängig nicht unbedingt, was ich jetzt speziell gedacht habe.
1: Okay, ja. spannend. Soll ich äh, Eifersucht vorlesen? Ja. Okay, was verstehen wir unter Eifersucht? Eifersucht ist etwas schwächer, kommt auch auf das raus, was du sagst, und wird teilweise sogar als Emotion belächelt. Je nach Charakter gehört Eifersucht bei einigen Menschen besonders in Beziehungen zum guten Ton. Das finde ich so bescheuert. Egal, da gehen wir ja. nachher drauf ein. Sie lässt sich von kleinen Eifersüchteleien bis hin zu rasender Eifersucht subjektiv, subjektiv abstufen. »Wir empfinden Eifersucht, sobald wir Verlustängste verspüren. Fast immer geht es um zwischenmenschliche Gefühle wie Liebe und Aufmerksamkeit. Auf leblose Dinge können wir nicht eifersüchtig sein. Ein zentraler Unterschied ist auch, dass wir, uns nur, eif dass wir nur eifersüchtig sein können, wenn wir bereits vorher in den Genuss von der zu verlieren drohenden Sache gewesen sind.« was hat die Person, was ich nicht habe? Passt zum Beispiel gut, wenn in ihrer Abteilung eine neue Person anfängt. Sie verstehen sich zwar gut und gönnen dieser schnell einen Teilerfolg, bemerken allerdings, dass die Person ebenso viel Anerkennung für ihren Job bekommt wie sie. Da sie zuvor allein für den Erfolg verantwortlich waren, müssen sie die Wertschätzung der Firma teilen. Bra. Das ist irgendwie ein bisschen komplizierter. Finde ich
0: auch. Vor allen Dingen, weil ich es so interessant finde, dass die ja irgendwie bei Neid sagen, es geht materiell und Gefühl. Mhm. Und war Eifersucht nur Gefühl. Und da versuche ich gerade so, mich zu hinterfragen, zum Beispiel eifersüchtig auf eine Tasche zu sein. Weil jetzt sie gestern so einen Bauchbeutel... Bauchbeutel? <lacht> Was ist das Bauchbeutel? Gürteltasche. Gürteltasche. <lacht> Bauchbeutel. <lacht> zu viel Känguru gehört. Ähm, gekauft haben, aber in dem Fall haben wir sie ja uns da ja beide gekauft, aber diese Vorstellung, jetzt nur einer von uns hätte das gekauft. Das wäre mich Neid. Nicht ich hätte da gesagt, irgendwie bin ich... Also ich weiß es nicht, aber vielleicht hätte ich auch gesagt, so, irgendwie bin ich eifersüchtig, dass du jetzt die Tasche hast und ich nicht... Ich aber weiß das ist ja...
1: Nicht. Warte mal, das ist ja genau der Punkt, wo ich mich nämlich frage. Weil wir gehen ja jetzt genau immer von zwei Abstufungen aus. Das eine ist, die eine Person hat etwas und ich gönne es der Person nicht. Und ja. dann ist es Neid. Ja. Äh, die andere Sache ist, äh, die andere... Weil Person sie jetzt auch hat. gerade nicht eifersucht, ja. Aber diese Situation mit, die andere Person hat etwas, ich möchte das auch, aber ich gönne es der Person. Trotzdem haben wir doch jetzt gar nicht. Dann fällt das ja gar nicht darunter. Ja, Und irgendwie ich schon. interpretiere ja. es nämlich eher trotzdem als Neid. Aha. Weil das Ding ist nämlich, also wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurückdenke oder so, keine Ahnung, als Jugendliche, wo dann alle angefangen haben, so ein Coolen MP3-Player zu haben oder so, und ich den noch nicht hatte. Ich habe ja nicht, also vor allem bei den Dingen, weil mich das jetzt nicht wirklich krass belastet hat oder so. Ja. Ähm, habe ich mir immer gedacht, boah, ich will das auch, aber ich habe nicht ansatzweise darüber nachgedacht, dass. Äh, will, dass die anderen das nicht haben. Ja. Im Gegenteil. Ich dachte eher so, das ist cool, ich feiere die Leute dafür. Genau. Und ich möchte mich gerne auf diese Stufe heben. Mit den anschließen, damit da anschließen. Und ja. äh, interpretieren würde ich es für mich, aber dann trotzdem als Neid, nur vielleicht irgendwie als weniger krasse Abstufung. Interessant, weil das, da hätte ich jetzt eher gesagt, ja, dann müsste man dafür ja ein neues Wort erfinden. Ja, bei Eifersucht ist es safe dann nicht. Aber ich habe noch einen Gedanke bei Eifersucht. Okay. Warte, da muss ich kurz überlegen. Jo. Ähm, die haben ja geschrieben, man kann nur eifersüchtig auf etwas sein, äh, dessen Genuss man schon gekommen ist. Jetzt in. Äh, für, boah, reden ist schwierig. Okay, <lacht> versuch dich aber in die Situation reinzuversetzen. Du siehst einen Typen, den findest du super schön und hast so diesen so Crush-Gefühle auf den. Ähm, hast aber noch nie mit dem geredet oder irgendwie Kontakt zu dem aufgenommen oder so. Nur in deinem Kopf. Ist alles so von wegen, du hast schon ein bisschen durchgespielt, dass du mit dem redest, mit dem ja. flirtest, vielleicht schon mal irgendwie den geküsst hast oder so. Und dann siehst du ihn, wie er eine Freundin hat, eine neue Freundin und irgendwie die küsst oder so. Und das Gefühl, was da in dir aufkommt, das hätte ich nämlich trotzdem als Eifersucht bezeichnet. Das ist so dieses Eifersucht darauf, was die da haben oder dass sie ja. den Typen hat, auf den du ein Crush hast und du kannst ihn nicht haben, so ja. in dem Sinne. Aber trotzdem bist du ja noch nicht in den Genuss von dem Typen gekommen.
0: Da, glaube ich, meinen die aber das Gefühl. Weil du, klar, hast du den Typen noch nicht im Genuss gehabt. Das
1: klingt wow. irgendwie auch ganz falsch. ja
0: Aber du weißt ja, wie sich eine intime Situation anfühlt.
1: Und ich glaube, darauf beziehen sie das. Okay. Okay, ja, okay, dann, ja gut. Ja. Was ist aber, also kannst du das nicht trotzdem auch fühlen, obwohl du in der Realität noch nicht vorher eine intime Situation hattest?
0: Eben, also ich muss auch sagen, dass mich der Satz ein bisschen verwirrt hat, weil ich hätte irgendwie auch gedacht, dass
1: man das schon kann. Ich denke nämlich eigentlich auch. Ja. Also das würde ich auch wieder relativieren. Ich ja. glaube, man muss das nicht vorher äh, erlebt haben oder in den Genuss gekommen ja, sein von dem von der, von dem Gefühl <lacht> was
0: was mich halt auch sau irritiert an dem Text ist, dass da ja auch steht, ähm, <lacht> Reden ist schwierig, nein Denken ist schwierig. Ähm, das, ach man, was war das denn jetzt? Ähm,
1: Kann ich dir irgendwie helfen? Weißt du, ob es eher am Anfang, in der Mitte oder am Ende nee, des Textes war? Nee, eigentlich einfach
0: nur kurz ganz kurz, <lacht> ich muss ganz kurz das einmal durchdenken. Ähm Hä? <lacht> <lacht> Was für eine geile Pause. <lacht> ähm Entschuldigung. Ich habe halt das Gefühl, ich kann gerade nicht in Ruhe denken, weil ich die ganze Zeit nur denke, schnell beeil dich, schnell beeil dich, schnell beeil dich. Wenn ich aber gerade kurz entspannt denken könnte, dann würde es mir auch einfallen. Dann
1: schneiden wir einfach die ganze Pause raus. Okay. Denk so lange du brauchst.
0: <lacht> ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Dass äh, das immer einhergeht mit Verlustängsten. Und das hätte ich tatsächlich irgendwie... Nur bedingt mit reinbezogen, glaube ich. Also da müsste ich auch noch mal länger drüber nachdenken. Mhm. Aber das hat mich auch so ein bisschen irritiert, weil ich da auch irgendwie das nicht so ganz in Relation immer oder in Abhängigkeit zueinander äh, gesetzt hätte.
1: Vielleicht können wir es uns ja an Beispielen herleiten. Also mir fallen jetzt halt zwei sehr obvious Beispiele ein, mhm. wo das schon passen könnte mit den Verlustängsten. Angenommen... Freundschaft, enge Freundschaft, ich glaube, das habe ich heute Morgen auch ja. gebracht. Äh, was weiß ich, äh, zwei sehr enge Freunde und der eine Freund findet aber dann noch einen anderen Freund und dann hat der eine Freund, der keinen anderen Freund, warte, <lacht> sagen wir einfach Klaus und Karl. <lacht> Körper -Klaus. Klaus, ja. Körperhorst. Körperhorst. Ähm, Klaus und Karl sind enge Freunde und Karl findet dann aber... Luis. Luis, total guten Freund und verbringt dann auch viel Zeit mit dem. Und Klaus... War das jetzt der richtige... <lacht> <lacht> äh, und Klaus ist dann aber äh, eifersüchtig ja. auf die Freundschaft von Karl und Louis, ja. weil er vielleicht unterschwellig so ein bisschen diese Verlust, Verlustängste hat und sich so denkt, scheiße, mit dem neuen Louis-Freund ähm, hat... Karl jetzt vielleicht weniger Zeit für mich oder vielleicht wechselt er mich komplett aus, vielleicht ja. bin ich nicht mehr interessant genug für Karl und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Verlustängste mit reinpassen. Das Einzige, was ich mir da auch wieder denke, es kann ja aber auch sein, dass man eifersüchtig ist auf die, ich nenne es jetzt mal Intimität, die zum Beispiel die andere Freundschaft hat also oder auf das, was die erleben. Aber eigentlich keine Angst hat, dass die Freundschaft kaputt geht. Und da wäre wieder die Frage, also wenn, wenn jetzt Karl und Louis in den Urlaub fahren ja. und Klaus aber dann das Gefühl hat von wegen, boah, die haben das, das, was die da gerade erleben. Ist es dann Neid? Aha, darauf willst du hinaus. <lacht> ist es dann Neid oder ist es Eifersucht? Boah,
0: Alter, mein Kopf zerspringt. <lacht> er raucht und dampft und rattert. <lacht> Sorry. Nee, 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 alles gut. Ähm, vielleicht ist das
1: der springende Punkt. Vielleicht ist das der springende Punkt. Weil er ja dann keine Verlustängste... Aber hast du denn, warte mal, hast du denn ein Beispiel, wo man sagen kann, das ist Eifersucht, aber ist nicht mit Verlustängsten oder zumindest einer kleinen Verlust. Ja, Ich glaube, verbunden. da ist mein Problem, dass wir erst seit heute
0: ich erst gelernt habe, was Neid ist, weil ich glaube einfach dadurch, dass für mich in der Vergangenheit immer gesagt wurde, ja, Neid ist einfach das Gleiche, nur irgendwie negativ und du gönnst es nicht mhm. und das bei mir sehr selten eigentlich vorkommt, habe ich einfach tatsächlich meistens Eifersucht gesagt, generell und deswegen alle die mir Beispiele, die mir einfallen, sind einfach erstmal Eifersucht und jetzt müsste ich quasi erstmal anhand das was wir jetzt alles herausgefunden haben, jedes Beispiel in meinem Kopf kurz durchgehen und sagen, okay, neu bewerten, ist das jetzt Eifersucht oder Neid und dadurch Ah. bräuchte ich jetzt richtig lange. Ja, verstehe. Weil ich wirklich in meinem Gehirn alles einfach als Eifersucht abgestempelt habe. Ja, hab. okay.
1: Ja, das ist gar nicht so leicht. Nee. Also ich glaube, das ist echt krass, weil ähm, das ist so ein bisschen so ein Gefühl bei mir. Ich wusste schon in der Vergangenheit und das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich glaube schon als Kind, dass ich mir irgendwann in meinem Leben mal Gedanken darüber machen muss, was der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht ist. Ja, tatsächlich. Krass. Echt gar nicht. Und das war so eine bewusste Entscheidung von, ich glaube dafür habe ich jetzt nicht die Energie, ich will mich damit jetzt gerade nicht befassen, weil das kompliziert werden könnte und deswegen habe ich mich damit niemals befasst. Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns damit befassen und es ist tatsächlich gar nicht so
0: easy peasy. Ja und das Problem ist, ich habe nicht mal das Gefühl, dass es schlimm ist in dem Sinne, dass ich denke, oh mein Gott, ich bin ja viel mehr neidisch als eifersüchtig mhm. oder dass ich irgendwas davon als schlimm empfinde. Ja, es ja. ist wirklich nur wie so eine krasse Rechenaufgabe in Mathe, wo ich so das Gefühl ja. habe, du musst immer wieder abgleichen, aber alles immer mit einbeziehen. Also sowohl halt bei der Eifersucht, Und ich muss auch sagen, also neidisch, muss ich sagen, die Erklärung, finde ich, die ist für mich so ein bisschen reingegangen. Aber da müsste ich trotzdem halt, wie gesagt, mir jedes Mal die Zeit nehmen und alles durchgehen. Während bei Eifersucht, da bin ich mir noch immer noch nicht, das war für mich immer noch zu schwammig. Ja. Und deswegen okay. bin ich da noch überhaupt nicht. Also eigentlich ist es so wie... Und du willst irgendwie eine Aufgabe lösen und hast aber die Formel nicht mehr so ganz im Kopf. Ja. Und so geht es mir gerade bei Eifersucht. Das heißt, ja. ich müsste eigentlich erstmal nochmal wirklich genauer erklären, was wirklich Eifersucht ist, bevor ich irgendwie mit Beispielen jongliere, weil die Beispiele in meinem Gehirn sich gerade einfach nur ineinander vermixen und verquillen und
1: ich irgendwie das so einen riesigen Wollknall habe und einfach nichts mehr auseinanderhalten kann. Ja, das verstehe ich. Ich glaube, also ich würde gerne jetzt einmal auf diesen einen Punkt eingehen, wo ja. ich gesagt habe, das finde ich eh voll krank und äh, da müssen wir aber oh, ja. später noch drüber reden. Ja. Weil tatsächlich ist für mich das erste Klischeebeispiel wenn man an Eifersucht denkt. In das der typische Beziehung, Beziehung äh, der eine Partner oder die eine Partnerin ähm, keine Ahnung, redet das ist ein ganz krasses Beispiel. Redet einfach nur mit einem anderen Menschen. Das Auf dessen Sexualität das passt. Genau, ja. danke dafür. Habe jetzt gerade die Formulierung ja. nicht gefunden. Ja. Ähm, und dann ist der jeweils andere Partner oder die andere Partnerin krass eifersüchtig. Ja, und das finde
0: ich auch, weil das in dem Beispiel ja sagt, gesagt wurde, das kürzt einen guten Ton, ich glaube, da sind wir kom komplett einig, das ist eigentlich überhaupt nicht gut, wenn ja. man das fühlt und das sollte auch nicht so sein. Ja. Und ich finde auch, ich habe ja selber gesagt, so, ne, es, ich hatte viele Situationen, in denen ich eifersüchtig war und für mich war es immer ein bisschen mehr positiv, aber trotzdem war es nie so dieses, ah geil, ich hab jetzt, bin jetzt eifersüchtig, sondern für mich war der Umgang mit Eifersucht, du erkennst es als solche, du willst dem anderen nicht schaden, das sind die wichtigsten zwei Sachen und dann kannst du damit auch umgehen. Und ja. dann geht es eigentlich nur daran, okay, warum bin ich eifersüchtig und dann arbeitet an sich selber und versucht eigentlich dem so ein bisschen, ja, einfach daran zu arbeiten. Aber es wird trotzdem, also ich für mich habe eigentlich, glaube ich, innerlich auch schon, oder so wurde es mir halt auch gesagt, es ist menschlich eifersüchtig zu sein und das ist absolut okay, wenn man das ab und zu mal fühlt. Nur wie gesagt, man muss immer dazu sagen, man sollte dem anderen nicht schaden wollen und äh, was wird das andere...
1: Man muss sich dem bewusst sein. Ja, und, und möglichst eigentlich, also wenn es jetzt um eine Beziehung geht, äh, möglichst nicht in sich reinfressen. Genau, also auch definitiv darüber
0: reden ja. und dann halt zusammen mit dem Partner oder Partnerin besprechen, woher es denn kommt. Ja. Kommt das nur von sich selber, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat? Da wären dann die Verluste aus Ängste auf jeden Fall wieder sehr am Start. Mhm. Ähm, oder ist es, weil man zum Beispiel das wiederum, würde ich auch sagen, da habe ich das Gefühl, dass Eifersucht auch eine Art kann auch eine Art Warnung sein, wenn du das fühlst und drüber redest und dann vielleicht der rauskommt, der andere blockt ab oder gibt sogar zu, dass er da auch auch ge au hat. Geliebelt. Oh geil. Grüße gehen raus an meine Mama. <lacht> Dass ich geliebt, der wirklich oder tatsächlich kommt dann irgendwie kurz danach eine Trennung. Da würde ich sagen, ist für mich einfach sogar eine Art Bauchgefühl, die vielleicht sogar mir sagt, da ist wirklich was. Mhm, okay. Und deswegen ist das für mich dann auch wiederum eigentlich gar nicht so negativ. Ich überlege gerade, wie ich dazu stehe. Vielleicht würde man es aber dann auch einfach nicht Eifersucht nennen, sondern dann sagen, oh, ich habe da irgendwie bei der einen Person, weil es ja dann auch sehr spezifisch Eifersucht ist, ja glaube ich mhm. eher sowas wie, es ist eigentlich egal, mit welcher Person du redest, die zu deiner Sexualität passt, ich bin eigentlich quasi immer eifersüchtig oder es ist eine spezielle Person.
1: Obwohl ich eigentlich auch sagen nee, würde, dass es da einfach Nee, eher aber gerade sagen, ja. ich glaube, ähm, dass es für viele eher darauf ankommt, welche Dynamik die, Person mit deinem Partner oder deiner Partnerin hat. Mhm. Weil, wenn du jetzt einfach nur ähm, den Partner. Oder die Partnerin siehst, wie ähm, er oder sie halt mit der anderen Person redet und einfach nur ein ganz normales Gespräch führt, könnte ich mir halt vorstellen, dass einige, also außer bei denen, wo es richtig krass ist, ja. ähm, einige gar nicht eifersüchtig nee, nee, sind, das ist, yes, aber wenn ja. die sehen, alles geht so ein ja. bisschen Richtung, boah, die verstehen sich so, so gut, es yeah, genau. vibet voll und es ja. geht so ein bisschen so in die flirty Richtung, auch ja. wenn es vielleicht gar nicht so gewollt oder gedacht ist, ja. aber dass es nach außen vielleicht so wirkt, dass da die Eifersucht halt eher reinkriegt. Also ich könnte ja. mir schon vorstellen, dass es auch eher ein bisschen spezifischer sein kann.
0: Ja, aber genau worauf wir, glaube ich, hinaus wollten, ist ja erstmal, dass Eifersucht in der Beziehung so nicht zum guten Ton hat. Ich würde ja. sagen, es ist total menschlich und kann ab und zu passieren. Ja. Aber man muss es immer ergründen und auch, glaube ich, entweder an sich selber arbeiten, wenn man merkt, okay, krass, ich bin irgendwie eine eifersüchtige Person wegen irgendwas, Vergangenheit, bla, aber da kann man auch, mit dem Partner dran arbeiten, ja. definitiv. Weil das ist ja auch zum Beispiel so eine Sache, wenn er andere das dann weiß, kann er ja auch darauf achten, nicht, dass das jetzt sagt, okay, wegen dir, weil du so viel eifersüchtig hast, bin ich jetzt ein lonely Mensch und chillen noch mit Leuten, damit ich die nicht beide Sexualität entsprechen. Das ist ja kompletter Bums. <lacht> Aber er kann halt trotzdem natürlich darauf achten, ähm, um einfach nur sich selber bewusst zu werden, ah okay wie, oder dann zum Beispiel von sich aus fragen, so, hey, heute war ja wieder so eine Situation, wie ging es dir denn heute damit? Einfach nur, dass man dem anderen Partner auch zeigt, hey, ich denke übrigens da an dich, dass du da früher vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hast oder so. Und äh, so einen Umgang finde ich dann gut. Deswegen, aber es ist für mich, ich würde es niemals so sagen, dass es gut ist, eifersüchtig zu sein. Das ist meistens steckt irgendwas dahinter, wo man sich eigentlich eben nicht wohl fühlt.
1: Noch eine ganz andere Frage. Ja. Hast du tatsächlich auch schon mal so von Pärchen gehört oder von Menschen gehört, die gesagt haben, äh, wenn mein Partner eifersüchtig ist, dann ist das ja wie ein Kompliment? Ja,
0: ich, also ich habe schon auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass ich das früher definitiv mal gehört habe und so. Aber ich habe auch das Gefühl, das war vielleicht auch noch so ein bisschen so ein Nachsprechen von irgendwelchen doofen Serien oder Sprüchen oder so. Ich weiß nicht, ob das damals schon irgendjemand wirklich empfunden hat. Und ich muss auch sagen, mir fällt nichts Konkretes ein. Das ist eher so ein so Gefühl, ich habe das auf jeden mhm. Fall schon mal gehört. Und vielleicht war es auch von einem Pärchen, was jetzt nicht befreundet mit mir war, wo ich eh schon dachte, na, das klingt nicht gut das sind nicht meine Menschen, weil wenn die schon so denken, dann ja. Ja, ist da was schiefgelaufen, in meiner Meinung. Und ähm, ich kenne aber schon so dieses Gefühl, dass das Pärchen manchmal sagen, und das kenne ich dann wiederum von beiden. Und da bin ich so, okay, krass, interessant, ähm, wenn die sagen, das macht die gegenseitig einfach nur an. Und das ist dann eher so eine Art Spiel. Also, dass die begehrt sind. Und dann ist es irgendwie so eine Aufbau beruht sich auf Beidseitigkeit. Also die machen das dann so ein bisschen mit Absicht, mal flirten mit einem anderen und dann hat man wieder mehr Bock aufeinander oder so. Oder das kann okay. auch dann zu einem total krassen Sex danach führen, Also das zum Beispiel habe ich definitiv schon mal gehört. Ich bin verwirrt. Ja. Naja doch, nee, also ich verstehe das ja, auf jeden Fall, aber ich glaube bei mir wäre es niemals so. Nee. Hä? <lacht> jetzt bist du, jetzt geht's dir so wie mir vorhin. Das komplett überfordert. Ich, ich, also
1: ich habe gerade überlegt, ob ich das auch schon mal gehört habe oder nicht. Na, Aber ich glaube, ich bin zu dem Schluss gekommen, ich habe das noch nicht gehört, sondern habe das vielleicht tatsächlich mal in einem Film oder so gesehen oder ja, gehört das oder sein, so. Ja. Aber das dann auch gar nicht so richtig wahrgenommen, weil ich das irgendwie total bescheuert fand. Ja. Nee, da muss also für ich zum mich Beispiel, auf mich bezogen. Ja, okay,
0: also da muss ich sagen, ich habe das auch überhaupt nicht. Aber da muss ich sagen, weil es dann so eine Art, das ist jetzt schon fast wieder, wenn du. Richtung offene Beziehung oder Poly mhm. gehst, wenn das für beide okay ist und beide so eine Art Spiel ist, dann denke ich mir darum, ja, dann mach doch ja, einfach. Ja. Wenn das Spielt halt auch damit. abgesprochen ist, genau. dann ist das ja alles und fein. Und deswegen ja. finde ich das eigentlich so, pff, ja, mach doch. Aber es wäre auch nichts für mich, das definitiv. Ja, ja. ja.
1: deswegen ja. hatte ich nur gerade diesen Moment, weil ich nur ganz kurz in meinem Gehirn suchen musste. Ja, kenne ich. Kenne ich das oder nicht? Gehirnlos, beeil ich <lacht> Verwirrt.
0: Oh mein Gott, es ist so, mein Gehirn ist, ist wirklich wie so ein, so ein Computer, der rauscht total und dampft und ist heiß.
1: Ich habe auch lustigerweise das Gefühl, dass wir jetzt schon, also ich glaube, wir sind ja jetzt schon bei fast einer Stunde. Ja. Ähm, dass wir über so viel, aber irgendwie auch über gar nichts geredet haben.
0: Echt? Also, bei gar nichts das Gefühl habe ich das
1: <lacht> Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass äh, ich noch auf irgendwas hinaus wollte. Dass es so eine Hinleitung ja, also, war zu irgendeiner Aussage. Ja. Ähm, aber das wir die Aussage noch gar nicht getroffen.
0: <lacht> also ich glaube, mein inneres Ziel war, dass ich Neid und Eifersucht verstehe. Das Problem ist nur, ja. ich merke, das werde ich in dieser Podcast-Folge nicht, weil ich muss das viel zu... Also da merke ich, das ich bin da Zeit. zu langsam ja. für. Und ich muss auch ehrlich gesagt, wie gesagt, Neid habe ich verstanden, Eifersucht noch überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist jetzt auch zu viel, in dem Podcast noch mal drauf einzugehen. Mhm. Aber vielleicht können wir da mal so eine Art Fortsetzung machen und da kommt dann irgendwie ein Recap, weil ich wirklich das Gefühl habe gerade, dass ich das auch ein bisschen, weil wir sind ja so ein bisschen so, wir machen, äh, nee, wie nennt man das nochmal? Learning by doing. ja Und das machen wir ja gerade total und dass man da jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Gehirn prozessieren muss und das ein bisschen sacken muss, bevor wir da zu irgendwas, einem Schluss kommen, weil wie gesagt, mein Schluss wäre gewesen, okay, wir sagen, nein, das ist das, aber so, das ist das mhm. und das kann ich gerade
1: nicht sagen. Also ich glaube, so eine grobe so einen groben Überblick habe ich jetzt schon. Mhm. Ähm, ich, mich würde mal interessieren, ob man das auch, wenn man uns zugehört hat, <lacht> bekommen hat. <lacht> Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht so. Ja, <lacht> ähm, das
0: kann so oder so aus. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Leute was draus ziehen. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man davor sitzt und auch einfach nur
1: äh sagt. Ich glaube, ich gehe nämlich, äh, das ist vielleicht noch eine Sache, die ich sagen wollte. Ja ich gehe, glaube ich, aus dieser Folge heraus und das Gefühl hatte ich schon öfter, dass ich irgendwie, das ist jetzt schon wieder so ein komisches religiöses Wort, das will ich eigentlich gar nicht, stellt euch das vor unreligiös behaftet, dass ich mich so ein bisschen gesegnet fühle. <lacht>
0: Aber das hat mir, heißt nicht ja, eine so Folge unsere, von uns. Ja, unsere letzte ja. Folge
1: heißt Still stressed but blessed. Ja. Auch unreligiös, bitte. Ja, das ähm, hätte ich noch in die Beschreibung. Ah, das kann ich ja noch machen. Ja, kannst du machen, ja. Ähm, dass ich mich so ein bisschen gesegnet fühle, dass ich nicht so ein eifersüchtiger Mensch bin. Ah. Weil ich glaube, das würde mich, also, dass ich, also allein schon der Gedanke daran, mhm. eifersüchtig zu sein und sich diese ganzen Horrorvorstellungen so ein bisschen vorzustellen und immer wieder, wenn das tatsächlich mit Verlustängsten einhergeht, ja. immer wieder diese Verlustängste zu haben, das würde mich ja voll fertig machen.
0: Ja, aber dann wäre meine Frage, wenn du sagst, du hast auch einen groben Blick auf und Eifersucht, bist du dann auch, sagst du dann von dir, du bist auch keine
1: neidische Person oder bist du da eher so, ah, Neid habe ich schon manchmal, aber damit komme ich klar? Ähm, da hatte ich eine, eine Entwicklung in meinem Leben. Mhm. Also ich glaube, dass ich als Kind eine jetzt nicht sehr neidische Person war, sondern ich habe auf jeden Fall schon mal Neid gefühlt. Ich hatte da das Gefühl, wie ähm, wie heißt der Spruch? Woanders wächst das Gras grüner? Nee.
0: Das Gras ist woanders immer grüner. Ja, so. Glaub, also so, dass ich ja. halt,
1: wenn andere Personen ähm, irgendwelche Klamotten getragen haben, hatte ich immer das Gefühl, die Klamotten sind cooler als die, die ich habe und ich wollte immer das haben, was die anderen hatten. Und egal woraus bezogen war, ob das jetzt auf Klamotten war oder auf das erste Handy oder auf das zweite Handy <lacht> oder wie gesagt irgendwie MP3-Player oder so. Ich glaube, da hatte ich als Kind und als junge Jugendliche voll das. Und dann hatte ich irgendwann, aber wann genau dieser Wandel war, weiß ich gar nicht mehr. Und dann bin ich nämlich sehr in so einen Zen-Modus reingekommen. Und da bin ich halt schon seit vielen, vielen Jahren und da bin ich so glücklich drüber. Ja. Es ist mir einfach irgendwie alles egal. Also ich sehe Dinge an Leuten, man kann aber sehr genau einschätzen, ist das etwas? Und nicht, weil diese Person das hat mhm. oder so, sondern ich denke mir so, ah, das ist ein cooles technologisches Gerät und überlege, könnte das praktisch sein in meinem Leben? Brauche mhm. ich das in meinem Leben? Und das ist vollkommen objektiv betrachtet von, nö, ich brauche es nicht, ist mir vollkommen egal, dass ja. die Person das hat, was ja. auch immer. Ich brauche das nicht, ich kaufe ja. das nicht, ich bin nicht neidisch. Ähm, und die andere Variante ist mit, ah, doch, ich könnte mir das eigentlich ganz positiv auswirkend in meinem Leben mhm. vorstellen, ähm, aber da macht es auch nichts mit mir, dass ich es noch nicht habe oder dass die andere Person das hat, sondern überlege mir, ist es mir das wert, mir das vielleicht irgendwann zu kaufen oder ist es mir das nicht wert? Das ist wie so ein Abwägen eher. Also ich nehme schon Dinge an anderen Menschen wahr, wie ich zum Beispiel, keine Ahnung, wahrnehme, wenn du irgendwas Cooles anhast, sage ich, ach ja, genau, mit der Bluse, Ja. mit der schwarzen Bluse, ja. in, in der wir Fotos gemacht haben, dachte ich mir so, boah, also ich muss sagen, ich fühle diese Bluse echt. Mhm. Ich könnte echt mal drüber nachdenken, ob ich vielleicht mir irgendwann in Zukunft mal so eine Bluse kaufe, weil das ist echt ein, ein gutes, was ich mir zu meinem Kleiderschrank hinzufügen kann. Und ich glaube, das würde ich oft tragen. Ja. Aber als Kind wäre das dann eher so, oder als Jugendliche wäre das dann eher so gewesen, boah, du hast jetzt gerade diese Bluse an, ich finde die cool und ich möchte sie jetzt haben, sofort neidisch, mhm. so. Ja. Und das habe ich gar nicht mehr. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal neidisch gewesen bin. Mm. Und das ist wieder so ein Punkt. Ich glaube, Eifersucht ist eher noch was Menschlicheres, weil es halt mit Verlustängsten zusammenhängt. Und ich glaube, dass jeder auf eine bestimmte Weise immer mal Verlustängste haben kann, bin aber sehr froh, dass ich nicht wirklich zur Eifersucht neige. Mm. Das heißt, wenn ich mal eifersüchtige Gedanken habe, kann ich sehr schnell in diesen Analysemodus eintreten, von wegen, okay, ich sehe gerade, ich habe dieses Gefühl. Mm. Woher kommt das? Genau, das, was ich Was kann ich machen, ja. damit es besser wird? Mit wem kommuniziere ich ja. das so? Ja. Ähm, aber bei Neid, ich glaube nicht, dass ich das wirklich habe. Okay. Und das ist, das ist sehr befreiend. Ja. Und das finde ich
0: jetzt halt interessant, weil. Wie ich dir zugehabt habe, ist es für mich ein komplettes, du teilst Eifersucht und Neid komplett. Neid ist materiell und Eifersucht ist
1: äh, nicht unbedingt, weil Neid könnte zum Beispiel auch sein, du hast eine bessere Note geschrieben als ich und ich äh, bin neidisch darauf, dass du die bessere Note hast. <lacht> Aber das ist halt, glaube ich, was was auch... Oh, das kommt wieder ein bisschen mit her, mit welchen Erwartungen man von, von anderen Menschen hat, hat ja. die man auch von sich selber hat. Ja. Weil ich ja immer so ein Mensch bin. Egal, was es ist, ob du dir jetzt irgendwas Cooles gekauft hast oder ob du eine gute Note geschrieben hast oder irgendeinen Erfolg bekommen hast oder irgendwie eine tolle neue Person kennengelernt hast oder so, ich tendiere immer zuerst dazu, boah, ich freue mich richtig hart mit dir mit und ich fühle das auch und ich fühle mich wirklich happy mit der anderen Person und ähm, kommuniziere das auch so mit der Person. Und weil ich das so viel mache und das für mich irgendwie selbstverständlich ist, habe ich oft die Erwartung, dass wenn ich irgendwas Positives, irgendein positives Erlebnis habe, irgendwie Erfolg in der Uni oder, keine Ahnung, mir irgendwas Cooles gekauft habe oder eine coole neue Person mhm. kennengelernt habe, dass dann auch alle, denen ich das irgendwann gegeben habe, dann automatisch auszureagieren und bin dann jedes Mal wieder irritiert. Nicht böse oder irgendwie sauer oder enttäuscht, sondern ich bin nur kurz immer irritiert, dass das, das dann teilweise ja. nicht zurückkommt mm. und dann fällt mir auf, ah okay, ja klar, die Menschen ticken einfach unterschiedlich. Ja. Und das war oft schon so eine Realisierungsphase. Mm. Ich glaube, da haben wir auch in der Vergangenheit ja. schon öfter glaub, über solche auch. Sachen geredet. Ja. Ja. Ja, ich dachte erst, du
0: willst darauf hinaus auf das Beispiel, was wir vorhin hatten mit dem Sport, wo wir, glaube ich, noch nicht Podcast aufgenommen haben, dass ähm, wir beide nur eigentlich die Ansprüche an uns selber haben und die Leistungen ah, ja. nicht eifersüchtig sind auf andere und ihre Leistungen, sondern wenn dann uns selber challengen und selber, wenn wir was verkacken, ich beim Tanzen oder du beim Rennen nicht deinen Rekord knackst oder irgendwie einfach an dem Tag nicht gefühlt hast, dass das jetzt guten Leistung war, dass man da einfach nur mit sich selber dann unzufrieden ist. Aber das hat eigentlich bei uns beiden nichts mit Neid oder Eifersucht zu tun, dass wir irgendwelchen anderen Leuten den Sieg nicht gönnen oder denken, das hätten wir auch geschafft, sondern wir nur unsere eigenen Leistungen sehen und da uns verbessern wollen. Ja. Und ich glaube, da sind wir sehr gleich. Während äh, bei den anderen Sachen, was du gerade geredet hast, da glaube ich, bin ich tatsächlich, ich bin, ich will an dem Punkt, wo du bist. Und ich versuche es. Aber es fällt mir unfassbar schwer. Und deswegen versuche ich dann oft einen Joke draus zu machen oder es halt auch auszusprechen, damit es nicht irgendwie in so richtig diebe Gefühle übergeht. Mhm. Aber ich merke, dass ich bei manchen Dingen, also es geht dann tatsächlich, es <lacht> ist so interessant, weil es ist tatsächlich dann nicht mal so, dass... Ähm, Sagen wir mal jetzt, du studierst ja gerade einen Master und äh, ich ja gar nicht. Also kann ich ja gar nicht, also außer ich würde sagen, oh mein Gott, ich wollte unbedingt, bin ich reingekommen. Aber mhm. ich wollte ja gar nicht, also ich will auch immer noch nicht den Master machen. <lacht> und wenn du jetzt den total super doll äh, abschneidest und so total zufrieden bist, ja. dann finde ich es für mich ein, also ich freue mich für dich aber, dass ich es wirklich empfinde, das ist für mich ganz schwierig und ich weiß gar nicht, warum das eigentlich so ist. Da fühle ich... Und das kann ja dann auch kein Neid oder Eifersucht sein, weil ich das ja gar nicht brauche. Und ich glaube dann oft, wenn es eine Sache ist, wo wir gleich wären, wie jetzt zum Beispiel bei Bachelor, mhm. dann habe ich, denke ich so, hm, ist das jetzt... Bin ich jetzt neidisch oder eifersüchtig? Aber da ich jetzt gerade das andere Beispiel genannt habe, wo es mir auch schwerfällt, mich für dich zu freuen oder das wirklich zu fühlen, äh, denke ich mir, ah, dann ist es ja eigentlich kein Neid oder Eifersucht, weil wie gesagt, ne, ich will kein Master. Und das ist dann eine interessante Fähigkeit, weil ich glaube tatsächlich, dass ich mich ähm, nur freuen oder auch leiden kann, also quasi Empathie empfinden kann oder die Gefühle von anderen empfinden kann, wo ich nachvollziehen kann, was es für mich einen gleichen Wert hat. Ja. Und Master ist ja für mich im Moment nichts wert. Ja. Während wenn du jetzt in einer Beziehung bist, kann ich das und du davon erzählst, von coolen Momenten, dann kann ich da viel mehr mit dir glücklich sein, weil ich das weiß, wie es sich anfühlt. Aber dann natürlich auch mit dir leiden, wenn irgendwas kacke ist. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist es so ein bisschen bei mir. Und mir fällt es halt, und da ich immer sehr spezifisch bin in so meinem Leben, ich habe ja hab hab sehr viel so Nischeninteressen. Und wenn dann andere sowas sagen wie boah, heute bin ich zum ersten Mal wieder vielleicht nach einem Trauma oder so äh, auf einem Pferd geritten. <lacht> da bin ich so,
1: oh mein cool. Gott, ich hätte auch Pferde im Kopf. Nein. Ja, weil wir doch gleich gestern über geredet haben. Ja. <lacht> cool.
0: Wir sind halt so keine Pferdemenschen. Und ich denke mir dann, also ich denke, ich sage dann schon so, ah cool, ich sage dann tatsächlich meistens sogar, freue mich für dich oder freut mich, dass du das wieder geschafft hast, aber ich empfinde es halt nicht. Ja. Während bei anderen Dingen, die mir etwas bedeuten, halt schon eher. Aber trotzdem glaube ich, fällt es mir immer noch schwer und ich weiß immer nicht, warum, weil es ist eigentlich, wenn ich mich hinterfrage, meistens nicht unbedingt mit Eifersucht oder Neid verbunden. Oder halt doch, ich
1: weiß es nicht, aber eigentlich hinterfrage ich mich da schon. Hm. Also um ehrlich zu sein, kann ich mit dir da gerade spontan gar keine Antwort geben, weil ja. ich hätte jetzt eigentlich auch eher gesagt, das hat ja nicht so viel mit Neid oder Eifersucht oder so zu tun, mm. sondern eher wie du die Sachen... ach so nee, warte, das weiß ich jetzt auch nicht. Nee, ich glaube, also was bei mir glaube ich eher so der Punkt war, es würde mir ja auch voll reichen, oder es hätte mir damals in den gewissen Situationen ja auch vollgereicht, wenn die Person das nicht krass fühlt, aber zumindest sagt, mhm. hey, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich für dich. Mhm. Das hätte ja voll gereicht aber es kamen ja eher negative Sachen, also negative nicht Antworten so. ja, wie, ja, okay. oh, pff, was weiß ich, ja klar. so Ja, okay, das ähm, versuche ich Also zu vermeiden. Er nicht böse, böse, aber <lacht> ja, halt eher ja. schon so äh, unterschwellig, ich gönne dir nicht, mhm. dass du das gerade erreicht hast. Ja. Oder dass du dir das und das gerade geholt hast oder so. Ja, also
0: da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, das habe ich leider immer noch, ähm, auch öfters. Und das ist aber, glaube ich, auch ein Part davon, dass ich ja auch irgendwie immer noch nicht so ganz zufrieden mit allem bin. Mhm. Und da ja auch gerade sehr stark dran arbeite, aber das
1: hatte ich echt oft. Das hatte ich richtig oft. Und das ist halt auch so eine Sache, die würde ich eigentlich gar nicht werten, weil ich würde halt gar ja. nicht sagen, also ich meine, das ist vielleicht in deinem Kopf wertest du es für dich selbst, du hast also selber, du hast halt irgendwo ein Ziel, wo du gerne hinkommen möchtest und du siehst deine Situation, wo du gerade bist und sagst halt, ich möchte daran arbeiten, ne? Ja. Aber so normalerweise würde ich jetzt halt einfach sagen, ob du halt, welche Gefühle was bei dir auslöst, würde ich nicht unbedingt sagen, das ist negativ und das ist positiv. Es ist einfach nur, jeder ist verschieden und jeder geht verschieden mit Dingen um. Das Einzige, worauf man halt aufpassen sollte, ist, dass man andere Personen mit den Dingen, die man sagt, nicht verletzt. Ja, aber genau das meine ich. Weil ich glaube, dass ich in solchen Situationen
0: manchmal so emotional bin, dass ich es vielleicht zwar schon kommunizieren kann, so, hey, das hat zwar gerade jetzt nichts mit dir zu tun, aber trotzdem natürlich eine negative Stimmung mit rüberbringe, weil ich gerade irgendwie dann nicht mit mir selber zufrieden bin und vielleicht dann unterschwellig der anderen Person doch zu das Gefühl gebe, dass ich mich nicht für die freue und da ist es ja dann quasi ein negativer Outcome und ich finde schon, dass man sagen kann, das ist jetzt nicht so geil. <lacht> ja? Okay, ja, voll. Also ja.
1: da würde ich dir zustimmen. Weil wenn man jetzt still,
0: schweigend im Kämmerchen die Gefühle hat, klar, da gebe ich dir voll recht, da muss man, will man dran arbeiten oder nicht.
1: Pff. <lacht> ist so dahingesagt. <lacht> ähm, aber ich würde trotzdem immer noch. Ein, also, ich finde, das kommt auch ein bisschen drauf an. Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist super geil, so, ne, diese ja. negativen Schwingungen mitzumachen. Ähm, aber ich finde, das ist trotzdem auch immer noch ein Kommunikationsunterschied. Ob man halt direkt antwortet, ja, finde ich jetzt nicht so geil. Oder, pass auf, ich sag dir jetzt was das hat nichts mit dir zu tun. Ich merke nur gerade, ich bin mit meiner Situation nicht zufrieden, deswegen habe ich gerade diese Gefühle und kann gerade nicht ähm, dir, also deinen Anforderungen, wie ich eigentlich hätte reagieren sollen, gerecht werden, das tut mir leid, ich komme später darauf zurück. Mhm. Das finde ich ist schon ein Unterschied. Klar, das ist voll der Unterschied. Weil ja. ähm, allein von der Wahrnehmung her ist das Erste einfach, okay, der andere gönnt mir es gar nicht. Ja. Das Zweite ist, ah, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, die Person gönnt es mir jetzt gerade nicht in diesem Moment, aber ich weiß eigentlich, sie will nur das Beste für mich. Und es ist eher was Persönliches und da muss vielleicht noch ein bisschen was aufgearbeitet werden oder so. Yeah. Und wir sind füreinander da. Ja. Yeah. So, das sind halt ganz, ganz verschiedene Dinge. Und dadurch, dass du so gut im Kommunizieren bist, habe ich halt das Gefühl, dass es eher, also klar kann es dazu kommen, dass man mal für einen kurzen Moment vielleicht so dieses Gefühl hat, boah, ich mm. fühle mich jetzt gerade verletzt von dem, was du gesagt hast, aber dadurch, dass man so viel drüber kommuniziert, glaube ich eigentlich nicht, dass es oft dazu kommt, dass es wirklich so anhält. Ja, ich glaube, das ist halt vielleicht auch der Unterschied,
0: dass für die Leute, die das jetzt dann quasi annehmen von mir und mich kennen und mich lieb haben, halt genauso denken wie du, ich, die aber mein ganzes Leben schon damit lebt, selber einfach davon angepisst bin. Und ja, deswegen gut. für mich das natürlich schon viel negativer ist als für andere. Weil für andere ist es ja vielleicht auch, die Situation kommt irgendwie ein-, zwei Mal vor und dann vielleicht auch irgendwie nicht mehr. Und bei mir kommt es ja bei jeder Person für mich vor. Und deswegen ist es für mich vielleicht schon negativ zu bewerten, aber von außen nicht so schlimm.
1: Ja, okay. Ja, ja gut. Da, das kann ich natürlich nicht einschätzen, weil ich nicht in dir stecke. Ja. Aber das kann echt sein. <lacht>
0: ich ja. dachte gerade, du sagst, aber das können wir ändern. <lacht> oh Gott. Okay, das, das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Ja, oh mein Gott, das ist so
1: krass einfach. <lacht> Ich fand es aber echt äh, cool, mal ja. wieder auch so ein bisschen tiefgründiger. Ja. Also nicht, dass wir jetzt in den letzten Folgen nicht tiefgründig geredet hätten, ja. aber tiefgründig in so ein Thema einzusteigen, ja, das hat das mir Spaß schon, gemacht. Ich mag das auch voll ja. gerne. Das ist ja,
0: cool. <lacht>
1: okay, cool.
0: Schon so ein bisschen so ein, auch so ein Therapie-Podcast.
1: Auf jeden Fall.
0: Geil, jeden. Leute. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwas mitgenommen.
1: Ja, schreibt uns doch gerne mal, wenn ihr Lust habt, uns äh, Feedback zu geben, ob ihr sagt, ihr seid ein eher neidischer oder eifersüchtiger Mensch oder eher nicht. Und oder auch,
0: wie ihr vielleicht äh, die Worte verstanden habt und ob ihr die jetzt auch anders definiert oder so. Das würde mich zum Beispiel auch total ja. interessieren.
1: Aber vielleicht habt ihr auch zu einem Thema eine ganz, ganz andere Meinung als ja. wir. Weil wir sind ja auch immer irgendwie so gefühlt selber unsere eigene Bubble. Genau. Und das ist immer ganz lustig, weil man sich ja dann immer selber hochschaukelt und dann ja. auf einmal denkt so, boah, ja klar, so wie wir denken, haben wir voll recht. Ja. Aber wenn ihr jetzt halt was gehört habt und sagt, Nee, das ist so gar nicht. Das fühle ich überhaupt nicht, weil es ihr gerade gesagt habt. Dann schreibt uns das gerne auch mal. Also, ich finde es genau. auf jeden Fall super interessant, auch mal so andere Sichtweisen zu hören. Voll. Und vor allen Dingen
0: zu solchen Themen, die eh für mich super schwammig sind, die ja. kein, kein 1 plus 1 ist 2 Dings haben. So. Genau. Ja. Und äh, genau, ihr könnt, euch da, könnt uns da auf Instagram schreiben. Einmal unter H-Michi oder Enjoy This Is Me, alles zusammengeschrieben. Oder.
1: Seelenstripdies.podcast. Yes. Und wir haben auch irgendwie Facebook und so. Aber ich sag mal so.
0: Wenn ja, und alle gibt. Leute, die
1: unsere Nummern haben, ja. können natürlich auch auf WhatsApp oder so. Ja, schreiben. Richtig. Ja. Cool. Ja, ich denke mal, dann war's das für heute. Danke, ja. dass ihr dabei wart. Einmal und uns durchatmen. <lacht> wieder so lange zugehört. Ja. <lacht> <lacht> um, und dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, Kakao. Mhm. Tschüssi.